0: Это подкаст Российского Совета по международным делам о главных событиях международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. В июле этого года исполнилось 20 лет со дня основания Африканского Союза. Это событие стало важным фактором формирования новых инициатив, стратегий и планов, которые непосредственно должны быть достигнуты в ближайшие несколько лет. В то же время ряд проблем, связанных с кризисом управления и нестабильностью в регионе, значительно тормозят процесс африканской интеграции. В новом выпуске подкаста мы поговорим о том, какие цели Африканский Союз достиг к настоящему моменту, какие проблемы становятся камнем преткновения на пути к стабильной и сильной Африке, а также о том, нужна ли африканским странам интеграция в целом. Кроме того, обсудим, какое место Африка занимает в геополитической стратегии России на современном этапе. На наши вопросы сегодня ответит младший научный сотрудник Центра Ближневосточных и Африканских исследований и МИМГИМО Лора ЧКОНИ. Лора, привет! Привет! Я предлагаю начать с относительно недавних событий. В июле этого года Африканский Союз отметил свое 20-летие. И если провести некую аналогию и вспомнить 20-летие Европейского союза, то это определенно был такой момент торжества. И общий рынок демонстрировал высокие темпы экономического роста, и качество жизни европейцев значительно улучшилось. И даже идея Черчилля о федеративных штатах Европы казалась достаточно жизнеспособной. А вот юбилей Африканского союза напротив со стороны выглядит так, будто это некая формальная дата лишь на бумаге. И все. На твой взгляд, есть ли действительно что-то, что стоит отмечать?
1: Um, ну, наверное, стоит начать с того, что, что такое Африканский союз. Uh, он начал функционировать в 2002 году и по факту заменил организацию африканского единства. The Organization of African Unity. Если миссия организации африканского единства заключалась в том, чтобы бороться с апартаидом, тоже стояла задача деколонизации, то Африканский союз как раз нацелен на экономическое развитие, экономическую интеграцию, политическую интеграцию, создание достойных условий жизни для африканцев, и, в принципе, это хорошо видно в миссии Африканского Союза или то, что они называют «The African Vision». И они хотят интегрированную, процветающую и мирную Африку, которая управляется своими гражданами и представляет собой динамичную силу на мировой арене. Если ответить на вопрос, то есть какие вообще достижения за эти 20 лет, мне кажется, очень важно посмотреть на цели, которые они расписали 20 лет назад – в учредительных документах есть список направлений работы таких вот блоков, и там очень много всего, устойчивое развитие, безопасность, здравоохранение, экология, согласование позиции Африки по каким-то глобальным вопросам продвижение кандидатур африканцев на международной арене и так далее. И в рамках каждого из этих блоков есть однозначные достижения. И, наверное, я бы хотела о них рассказать. Вот первый блок, который я выделила, это присутствие Африки на международных площадках. Это очень важная миссия для африканцев, потому что они продвигают кандидатуры своих которые в свою очередь, пусть об этом прямо не говорят, они в какой-то степени продвигают интересы Африки или обращают более пристальное внимание на то, что происходит в Африке. Есть вот несколько очень таких ярких примеров. Первый это Тедрос Гебреесус, который из Эфиопии, он стал генералом ВОЗ. И более того, был такой очень яркий пример, что во время его предыдущего срока он 14 раз съездил в Демократическую Республику Конго во время вспышки Эбола. Поэтому нельзя сказать, что ВОЗ недостаточное внимания уделяет Африке. Я думаю, что наоборот, они очень плотно работают с регионом, но все-таки чувствовалась вовлеченность человека, который 14 раз ездил, несмотря на то, что даже были угрозы со стороны каких-то местных группировок. Еще один пример очень яркий – это Нгози Огоню Иуэала, который из Нигерии, она стала главой ВТО. Еще один пример – Мактар Дьёб из Сенегала, управляющий директор АФО, Международной финансовой корпорации, АФС, прошу прощения, инвестиционное подразделение Всемирного банка. Поэтому... Здесь, наверное, можно поспорить, то есть, насколько это заслуга Африканского союза, но есть мнение, что совместными усилиями продвигали своих и вот результат однозначно есть. Потом, что касается блока вопросов безопасности, был создан специальный орган в рамках Африканского союза, uh, The Peace and Security Council, то есть, это Совет мира и безопасности, и это такой вот некий аналог Совбеза, только тут нет права вето, 15 членов, 5 из них меняются каждые три года. 10 из них меняется каждые 2 года, но при этом страна может хоть каждые 3 или 2 года переизбираться. Здесь нет никаких ограничений, и они по факту принимают решение о миротворческих операциях. А вмешательство, если где-то идет конфликт, то именно через этот орган Африканский Союз как-то вовлекается в вопрос. Потом сейчас, прям, прям сейчас буквально африканские наблюдатели Африканского союза и Комеса в Кении присутствуют, у них проходят выборы. И в 2007 году были беспорядки, Африканский Союз тоже вмешивался в 2007 году, и сейчас они как-то заранее с превентивной целью, они съездили, чтобы проконтролировать ситуацию именно в качестве наблюдателей. То есть есть вот такие кейсы, когда отправляют группы для того, чтобы превентивно что-то сделать, или, как было в Кении в 2007 году, уже реактивно приехали, чтобы разобраться с беспорядками. А потом есть другой формат, это вот такие форматы фреймворки своего рода, то есть такие структуры, которые создаются Африканским Союзом, очень известная такая структура, это АМИСОМ, это миссия Африканского Союза в Сомали, потом есть АМИС, миссия в Судане и МАЕС, миссия АЭС на Каморских островах, они там занимались выборами, поэтому в принципе, есть разные форматы, разные какие-то инициативы, чтобы Африканский Союз был максимально плотно вовлечен в урегулирование каких-то либо уже конфликтных, либо спорных ситуаций, когда они понимают, что что-то может возникнуть. И потом вот такой третий пример, который мне очень понравился, это блок здравоохранения. После начала пандемии была создана африканская рабочая группа по приобретению вакцин так называемая Africa Vaccine Acquisition Task Team, и они закупили миллиард доз вакцин для всего континента. И это тоже очень важно для Африки, чтобы ни одна из стран не чувствовала, что они забыли, и что ей недоступно то, что доступно более богатым странам. Это про справедливое перераспределение средств, а в этом случае справедливое перераспределение Доступ, а именно вот ресурсов в, в сфере здравоохранения. Поэтому это вот такие три блока, которые мне казались важными. И чтобы вот ответить, наверное, на такой важный общий философский вопрос о том, что вообще Африканский Союз дает странам. То есть зачем, зачем им участвовать? И так очень много международных площадок, международных организаций. Зачем? Мне кажется, что ответ эмоциональный и психологический во многом для африканцев. И я вижу, наверное, два элемента. Первое — это то, что Африканский Союз — это своя независимая платформа, где собираются только африканцы и где они обсуждают свои вопросы без присутствия внешних стран, внешних сил и так далее. У них автономия, у них свое место. Мне кажется, что психологически это для них очень важно. Второй элемент. Африканский союз, все органы, инициативы, какие-то инструменты в рамках союза или аффилированные организации, они составляют инструмент реализации философии African solutions for African problems. И это хорошо видно на примере того же Амисом, что конфликт в Сомали и миротворцы африканские если Африка претендует на важную роль в мире в будущем, если Африка действительно стремится к целям повестки 2063, мы еще об этом, я думаю, поговорим, то она должна сейчас уже научиться самостоятельно решать свои проблемы, и это делается сейчас в рамках Африканского Союза. И, наверное, вот такой третий момент, который я скажу по поводу своей независимой платформы, что Uh, есть же критики системы ООН, которые сейчас говорят, что она неэффективная и не приносит нужные результаты, uh, но есть тоже люди, которые придерживаются мнения, что проблема не в самой системе ООН, проблема в неготовности и неумении стран uh, договариваться. И мне кажется, что... Но, тем не менее, очень важно, что есть такая платформа, где изначально просто все страны могут собраться, у каждого свой голос, и они могут обсуждать такие вопросы, а придут ли они к какому-то решению, это уже на их совести условно. И мне кажется, что Африканский Союз — это такая же платформа. Она должна быть, потому что без платформы, без разговора не будет решения. Это некое минимальное условие, без которого ни один вопрос не решится нормально, скорее всего, когда речь идет о таком большом континенте. 55 стран, их очень много. И нужна платформа, нужны механизмы, и нужна, нужно, наверное, воля в какой-то степени, чтобы прийти к решению и вот дальше двигаться к светлому будущему континента.
0: Хорошо. Вот как ты отметила, вопрос согласования решений, mm -hmm. он действительно очень важен. И опять же, если проводить некоторые аналогии с Европейским Союзом, то даже там, в условиях 27 стран, mm -hmm. решение... Часто согласовываются очень долго, это видно даже сейчас, когда согласовываются решения по поводу введения санкций в отношении России и так далее. В Африке, опять же, 55 стран. Как в таких условиях принимаются важные и щепетильные решения?
1: Это очень интересный вопрос, потому что, наверное, проблема, она действительно важна для других интеграционных объединений. И, наверное, что касается Африки, есть я вот просто в качестве примера расскажу про работу ассамблеи. Ассамблея Африканского Союза – это высший политический и директивный орган Союза, в его состав входят главы государств и правительства всех государств-членов, и мандат распространяется на такие вопросы, как вступление новых членов, то есть новых стран в Африканский Союз, вопросы бюджета, избрания главы комиссии Африканского Союза и другие, и в принципе у них с этим все довольно хорошо. То есть есть процедурные вопросы, где нужно простое большинство, а потом есть другие вопросы, решения, которые принимаются консенсусом или две трети голосов. И здесь я бы сказала, что на самом деле вопрос не очень болезненный для африканцев. в решении как-то принимается, и есть, наверное, другой аспект функционирования Африканского союза, о котором я бы хотела рассказать. То есть решение принимается, в этом плане все хорошо, но есть сфера, где не все хорошо. И об этом этот разговор начал президент Руанды, Поль Кагами, в 2016 году, когда он выступил таким инициатором реформ, потому что странные члены Африканского Союза поняли, что они поставили себе очень амбициозные задачи в рамках повестки 2063. Но текущий статус, какие-то инструменты работы... Некоторые структуры в рамках Союза, они не, они не позволят добиться этих целей. То есть цели большие, а непонятно, как реально их достичь с учетом текущего состояния Союза. Поэтому были подняты такие вот самые острые направления для реформ Африканского Союза. И были выделены такие вот проблемные аспекты, которые включили, во-первых, спектр вопросов, которым занимается Африканский Союз, очень широк и даже слишком широк что одна организация не может на себя взять все по факту, что происходит на континенте. Потом неэффективность структуры, очень сложный процесс принятия решения, то, о чем ты сказала, то есть по факту они как-то договариваются, но тем не менее сам процесс не очень проработанный. И отсутствие ответственности за эти решения. Потом есть мнение, что это вызвано сложной структурой и ограниченным управленческим потенциалом организации. Потом Африканский Союз зависит от внешнего финансирования. Это снижает их автономность. Я еще об этом поговорю. А последний пункт был то, что деятельность Союза и региональных экономических сообществ ограничена. То есть не деятельность, а Сотрудничество. То есть то, как они взаимодействуют, вот, я хотел сказать. взаимодействие Африканского союза и региональных экономических сообществ сильно ограничено. И где-то происходит дублирование функций, где-то наоборот, есть некие пробелы, которые ни одна из сторон не берет на себя, и немножко хаотично получается. То есть нет четкого распределения задач, обязанностей и направлений работы, которые в том числе создает некий хаос. И, наверное, вот один из самых острых вопросов из того, что я упомянула, это то, что они называют sustainable financing, то есть устойчивое финансирование. Очень важно, чтобы вот эта большая машина работала хорошо, а для этого нужно финансирование. Но есть определенные проблемы, потому что больше 40% государств, членов Африканского союза, не вносят ежегодные взносы. Получается, что большая часть финансирования просто не доходит до союза. Потом, участие в формировании бюджета, именно участие государств, членов Африканского Союза, она минимальна. То есть они вносят деньги в программу, в формирование которой они не участвуют. Или просто минимально участвуют. То есть здесь тоже вопрос чувства ответственности, вовлеченности если они никак не участвовали в формировании повестки и в этом случае бюджета, и отсутствуют четкие принципы управления финансовой отчетности, Поэтому здесь есть просто некий хаос, и нужно с этим разобраться, а для этого есть план. Это называется the Kigali Financing Decision, то есть это вот такое решение, которое придумали, что 0,2% определенных категорий импорта стран-участников Союза должно быть направлено в бюджет. Вот. Это пока не реализовывается, но это такая идея, и в целом реформы сейчас, они не реализованы, процесс только условно начат, но это одно из таких конкретных решений, которые смогли придумать, чтобы увеличить объем финансирования и таким образом повысить качество работы и эффективность Африканского Союза. Поэтому, да, мне кажется, это вот такой очень важный вопрос, когда мы говорим о таких проблемных точках или точках для роста и развития.
0: Лора, а существуют ли какие-либо механизмы сотрудничества с африканским регионом через институты Африканского союза? И этот вопрос, конечно, особенно интересен в контексте российско-африканского взаимодействия. В отличие от других международных
1: структур, например, в Африканского банка развития, который, кстати, не входит в Африканский союз, но была создана как раз организация африканского единства в свое время, там есть такой статус нерегионального члена. И вот я как раз хотела, наверное, остановиться на этом моменте по поводу способов взаимодействия России с Африкой именно через призму институтов Африки. Мне кажется... В целом, если говорить о российско-африканском сотрудничестве, то есть есть вот такой глобальный вопрос, как Россия работает с Африкой, а потом более частный вопрос, как Россия работает с Африкой через, через институты. Союз. Да, через институты Африканского союза их очень много, но вариантов сотрудничества мало именно, что касается Африканского союза. Если в целом ответить на этот вопрос, я придерживаюсь мнения, что вопрос российско-африканского сотрудничества очень большой. Довольно абстрактный, и когда мы готовились к первому саммиту Россия-Африка, очень нужен был формат знакомства с континентом, который занял очень большую и важную часть информационной и экспертной повестки. И вот это знакомство выполнило свою функцию, потому что действительно мы вернулись к континенту, которому мы не так много внимания уделяли до этого. Но сейчас мы готовимся ко второму саммиту. И стоит другая, еще более, на мой взгляд, важная задача. И она состоит в том, что нужно перейти от формата знакомства к формату изучения узкопрофильных каких-то кейсов, изучения опыта тех, кто прямо сейчас работает в Африке, как россиян, так и китайцев, европейцев, американцев и так далее, и максимально плотно изучать как можно более узкие направления работы и что очень важно, на мой взгляд, с присутствием тех, кто либо лицо, принимающее решение, чтобы этот человек вышел из комнаты после встречи, и у него была возможность повлиять потом на ход событий, на, я не знаю, открыть какие-то каналы, создать какие-то возможности, либо с участием бизнеса или людей, которые могут после этой встречи поехать к себе в офис и запустить какой-то процесс начать делать исследования, чтобы изучить возможности какой-то товар начать продавать в ближайшее время. То есть все должно быть максимально четко, максимально практично и максимально узко и сфокусировано на то, в чем люди разбираются. При этом в этом разговоре должны участвовать те, кто реально в этом понимает.
0: Чтобы это не осталось лишь в рамках какого-либо репорта и да. точка. Да, то есть это должен быть максимально
1: практичный разговор. И я думаю, что у нас с этим все получится. Готовимся к следующему саммиту. Я думаю, что в, в принципе мы сейчас э, очень плотно этим занимаемся. И это видно даже по последним заявлениям, по каким-то инициативам, что сейчас мы настроены делать дела с африканцами. И это максимально прагматичный континент. Это люди, которые очень долгое время чувствовали себя, наверное, вот в какой-то степени collateral damage, то есть вот много, много чего происходит в мире, и как-то они всегда оказались в таком неловком положении, когда они были в проигрыше. И, наконец-то, наступило время, когда у африканцев есть выбор. Все же говорят про схватку за Африку, про борьбу за Африку. И я думаю, что это открывает для них определенные возможности, что у них, наконец есть возможность выбрать. И что самое хорошее, что они не руководствуются принципом игры с нулевой суммой. То есть они могут работать и с Китаем, и с Россией, и с ЕС параллельно, и это хорошо. И для них, для нас время покажет, насколько это хорошо. Но если мы сможем найти свою нишу, если мы сможем... И действительно есть запрос на российские товары, которые недорогие, которые максимально такие вот прочные, и которые действительно подходят африканцам с точки зрения того, что они, пусть чуть-чуть проще, может быть, не такие крутые, как, я не знаю, как, как там, российский смартфон, да, не такой крутой, как европейский или американский и так далее, но он простой, у него батарейка долго держится, и это то, что нужно людям там. Или вот есть очень интересный кейс, российских предпринимателей, которые э, продают российский софт, но на редких местных языках. Я считаю, что это гениально. Это очень важно, потому что мы делаем шаг именно встречу и говорим, что мы вас видим, мы вас слышим, и мы уважаем вашу культуру, и мы хотим, чтобы у вас тоже была возможность э, пользоваться компьютером, чтобы текст везде, там, я не знаю, интерфейс был на вашем языке. Мне кажется, это большой знак уважения к африканцам. И я думаю, что это, будет, это уже есть важная часть нашей философии вот именно во взаимодействии с африканцами. И вот это такое, такая современная трактовка советского наследия, что тогда мы им помогали, и сейчас мы им даем то уважение, которое они заслуживают. Это очень важно, на мой взгляд.
0: Но Россия все же всегда делала ставку на двустороннее сотрудничество, а вот сейчас в условиях и санкций, и продовольственного, и энергетического кризиса, что более практично, сотрудничать один на один, так сказать, или со всем континентом сразу? Я думаю, один на один.
1: Потому что очень часто, когда в России обсуждают Африку, кто-то в комнате обязательно скажет, что Африка — это не одна большая страна. И они совершенно правы потому что каждая страна очень сильно отличается, и делать ставки на большой блок стран, которые очень сильно отличаются друг от друга, наверное, не очень эффективно будет. Я думаю, что важно работать напрямую с каждой отдельной страной, с одной стороны, а с другой стороны важно тут как раз э, пытаться находить какие-то каналы, взаимодействие с континентом как раз через, через его институты. И здесь вот есть очень хороший пример. Я вот сказала, что Африканский Союз — это автономная организация, нет региональных членов. И я считаю, что это хорошо, потому что это Африканский Союз, их не должно быть, наверное. Есть аккредитованные страны и организации. Мы являемся такой страной, поэтому в этом плане мы проделали нужную работу, и мы имеем право присутствовать на каких-то мероприятиях, заседаниях, там, где э, есть, в общем, неафриканские страны. Но есть другой инструмент, это как раз э, статус нерегионального члена Африканского банка развития. И это очень интересная возможность. Африканский банк, как я уже сказала, не является структурой АЭС, но они были созданы как раз организация Африканского Единства, и они, их фокус — это финансирование развития континента. И сейчас очень многие об этом говорят. Африканцы все менее заинтересованы получать aid, просто деньги. Они, они уже стремятся к другому. Они хотят партнерства. И вот в том числе поэтому они стали очень позитивно, особенно молодежь, очень позитивно воспринимать китайцев потому что они с ними взаимодействуют на, на условиях партнерства. Где-то тут, тут можно поспорить, насколько выгодны для африканцев эти условия, там, когда берут какие-то инфраструктурные объекты в залог, насколько это этично. Есть вопросы однозначно, но им интересно уже работать на равне или стремиться к этому, по крайней мере. И а, вот этот статус нерегионального члена АБР открывает доступ к различным инструментам финансирования проекта в Африке через Африканский Союз, но за счет средств страны. И у Китая, например, есть китайский африканский фонд в рамках Африканского банка развития. И в рамках этого фонда Китай предоставляет финансирование для того, что для него важно. И здесь отличный компромисс. Как мне кажется, Россия не является таким членом. Я считаю, что мы должны срочно этим заняться, потому что там Китай, там Япония, там многие страны ЕС, там США, там должны быть мы тоже, и я думаю, что мы обязательно этим займемся, как только будет возможность. Но сейчас для России, с учетом текущей мировой ситуации, очень важно найти каналы финансирования каких-то важных для африканцев проектов, так, чтобы африканцы знали, откуда эти деньги идут. И здесь тоже может быть такой спорный вопрос, потому что есть формат взносов в Международный банк развития, в систему ООН и так далее, когда мы вкладываем деньги, и дальше это перераспределяется, и это как-то обезличено в какой-то степени, может быть, более этично, и мы таким образом себя проявляем, как такой игрок в плане мягкой силы, что мы занимаемся такими международными гуманитарными вопросами. Может быть, это хорошо в этом плане. Но у нас сейчас стоит другая задача, чтобы построить такое надежное партнерство с африканцами. И мне кажется, для этого важно найти канал прямого взаимодействия с ними. Чтобы это не было, мы однозначно должны продолжать вносить наш вклад вообще в международное гуманитарное сотрудничество, но параллельно мы должны развивать какие-то каналы прямого взаимодействия с африканцами. Мне казалось, что как раз статус члена
0: в Африканском банке развития – это отличный старт. Кстати, продолжая разговор о текущей геополитической ситуации, интересно было бы спросить, у стран Африки есть какая-то единая, солидарная реакция на все, что происходит? Нет. И
1: это интересно с точки зрения вот, вот этого направления работы Африканского Союза по согласованию позиции Африки по каким-то международным вопросам. Нет. То есть были те, кто поддержал, были те, кто был против. Большинство не вовлекается. Я думаю, что есть некий страх последствия, как это, damned if I do, damned if I don't, то есть если поддержат Россию, то их накажут другие страны, если не поддержат Россию, то они потеряют надежного партнера, и это такой очень сложный вопрос, поэтому я думаю, в этом плане это как раз одна из тем, по которой все-таки не будет единой согласованной позиции, mm -hmm. что еще раз подтверждает, что это 55 очень разных стран, с разными отношениями с Россией, с разными планами на Россию, с разным портфелем импорта-экспорта с Россией. То есть очень много факторов, которые влияют на логику, которая стоит за тем, проголосовали ли они за или против тогда в Генеральной Ассамблее, или воздержались ли они. Поэтому для них момент сложный, потому что исторически, к сожалению, очень часто им был нанесен вред в результате каких-то международных событий, к которым они не имели отношения. И поэтому им очень важно сейчас позаботиться о энергетической безопасности, о продовольственной безопасности. Поэтому в том числе многие плотно сейчас общаются с Москвой, чтобы обеспечить вот такие жизненно важные вопросы для своих граждан. Потому что и так дела сложно с этим обстоят. Они просто не могут себе позволить сейчас это оставить на самотек может для них очень гораздо хуже закончиться, чем для какой-нибудь европейской страны.
0: Хорошо. А могла бы ты рассказать чуть подробнее про повестку до 2063 года? Потому что, конечно, в текущей геополитической ситуации, когда весь мир даже не знает, чего ждать завтра, а Африка разрабатывает такие амбициозные планы, это все звучит достаточно нереально на первый взгляд. Наверное, отвечая на вопрос, что такое повестка
1: 2063, это план развития континента на следующие 50 лет, то есть до 1963 года. Он был принят в 2015 году в столице Эфиопии, и вот это было такое решение глав государств и правительства Африканского Союза. И были в рамках этого плана расписаны конкретные цели, задачи, этапы, действия и меры. И повестка поможет африканским странам действовать последовательно в условиях быстро меняющейся обстановки в мире. Поэтому, наверное, это уместный вопрос, насколько стоит строить такие долгосрочные планы. И я понимаю логику, которая за этим стоит, потому что у африканцев теперь есть такая возможность, которую, возможно, они воспринимали как роскошь. Им все время говорили, что делать. Они все время находились под контролем третьих стран, а им все время навязывали то, что другие хотели. И, наконец-то, вот получается, начинает действовать Африканский Союз, начинается некий экономический подъем. Вообще, получается, лет 15, если не ошибаюсь, назад The Economist назвал Африкой просто испорченным континентом, такой фейля всего мирового сообщества. А сейчас мы видим, что очень быстрые темпы роста ВВП, что у них появляются какие-то технологические хабы, что у них очень быстро растет население и растет средний класс. И это население, оно молодое. То есть очень много хорошего происходит сейчас в Африке. И я думаю, что они почувствовали, что у них наконец-то есть возможность строить свое будущее. И строить свои планы, которые они придумали для себя. Это сделает вот для следующих несколько поколений. И с точки зрения, вот мне кажется, именно вот с эмоциональной точки зрения это для них очень важно. На самом деле, в этом году, в феврале, вышел такой доклад, который называется Second Continental Report. По факту, это доклад с информацией о прогрессе достижения цели, которые содержатся в повестке 2063. В этом докладе предус... было предусловие от а, несколь... нескольких очень влиятельных людей вот, для Африки, а, и глава агентства развития Африканского Союза сказал а, такую фразу, что африканцы впервые пишут свою историю, переписывают даже в какой то степень, and they're gonna own it. то есть они будут за это нести ответственность и мне кажется, что это важная часть философии, которая стоит за этим документом, также были вступительные слова от главы комиссии Африканского союза и от главы агентства развития Африканского союза, а также от главы Африканского банка развития. И мы тут... Какой вывод я извлекла из этого? Что вот эта повестка, она является неким объединяющим фактором для разных структур на континенте и не только. То есть здесь, получается, есть элемент объединения банка развития, комиссии, э самого Африканского Союза Ассамблеи. А потом есть факт объединения стран. Это вот их способ объединить страны, которые очень часто воюют друг с другом. Очень много было войн, и, к сожалению, они продолжаются. То есть очень много конфликтов. И это, наверное, их попытка объединять. объединить и сказать, что нет, у нас общая цель. Мы один континент, хоть мы и разные, там у нас 55, хоть там иногда считают, что мы вообще просто одна большая страна, мы вообще разные. Поэтому давайте строить планы вместе. И мне кажется, это очень важно. И что касается вот самой повестки, она строится таким образом, что она разбита на пять таких вот десятилетних планов. И по окончанию каждого периода его вот десятилетнего организация должна и страны отчитываться. Да, они несут ответственность за их слова. Accountability, мне кажется, это очень важный элемент. И у них есть 15 флагманских проектов в рамках повестки. И мне кажется, это самая интересная часть. Почему? Потому что мы уже видим, что как минимум один из них уже действует. Очень приятно, что есть... Планы, которые тогда построили, которые уже реализованы, и самые, на мой взгляд, сейчас громкие из них, это AFCFTA, Африканская континентальная зона свободной торговли, которая уже действует. И это очень сложный был процесс, но они смогли. Это success story, который нужен континенту. Потом есть очень интересные другие проекты, сеть высокоскоростных поездов по континенту, создание единого африканского паспорта, проведение ежегодного африканского экономического форума, с этим дела, к сожалению, не очень хорошо обстоят, но и вроде собираются этим заняться, создание сети африканских финансовых институтов, это африканский инвестбанк, панафриканская биржа, африканский валютный фонд и Центробанк африканский, потом запуск системы электронных услуг, создание африканского музея, африканская энциклопедии, и вот единого рынка воздушных перевозок. То есть у них очень масштабные планы, и как раз в этом докладе, который вышел в феврале этого года, обозначили вот три, которые уже либо реализованы, либо к этому, к этому близки. Это AFCFTA, это запуск системы электронных услуг и создание единого африканского рынка воздушных перевозок. Вот результат. Это ответ на вопрос, что они достигли за 20 лет. И 20 лет это не так много. Это получается вот все, они только... Были подростками, условно, был такой очень турбулентный период, но, кажется, они сейчас выходят в такой возраст, когда уже плюс-минус понимают, что они хотят, и, что самое главное, у них появляются ресурсы и возможность это реализовать, это сделать. Поэтому я очень оптимистично настроена по поводу Африки, и я очень оптимистично настроена по поводу того, как Россия может в этом участвовать. Не с точки зрения, как бы нам получить доступ к их ресурсам и их обхитрить, потому что, мне кажется, это просто не часть нашей философии, как страны в целом. Я вижу, что мы заинтересованы внести свой вклад в их процветание и рассчитываем, что они сделают то же самое для нас. Мы заинтересованы в благополучии друг друга. И я считаю, что это отличный... Такой вот, это, возможно, это наш секрет успеха.
0: Пусть это будет наш секрет успеха, что мы на это рассчитываем, пусть так и будет. Лора, большое спасибо. С нами сегодня была Лора Чкони, младший научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований и «Имим Гемор».